0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט. אתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קזואלית, בכל פעם מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שעליו אנחנו <coughs> בעצם דנות. והיום אני מביאה את הקייס. אז אולי זה יעזור לכם אם... להבדיל בינינו, לכל מי שיש לו בעיה. זהו? זה הפתיח שלנו? יש דברים ששכחתי? <laughs> אז זה מרגיש <laughs> לי לה, זה, כאילו... לא יודע,
1: זה היה כזה מוזר, כאילו לא עשינו פרק כבר מלא זמן. כן. אה,
0: תודה למאזינים שחוזרים אלינו, למאזינים הקבועים, וברוכים הבאים למאזינים החדשים. היום הפרק שאנחנו עושות הוא פרק שהמליצה עליו... היה הראל, שאתם בטח מכירים, גם, גם כמאזינה וגם כאחת ממנהלות הקבוצה שלנו, של בואי נדבר רצח ופשע אמיתי. מי שלא נמצא שם עדיין, אתם מוזמנים להצטרף. בסדר. מיני. עכשיו, הפרק באופן לא רשמי מגיע גם בחסות מעיין, המאזינה האוסטרלית שלנו. זה פשוט פרק שקרה mm -hmm. באוסטרליה, אז אני מצפה לתגובות שלך, מעיין, ולכל ול... <laughs> מיני תיקונים על דברים שקרו, שאני מניחה ש... שיהיו כאלה. טוב, אז זה אחד הקייסים המוזרים ששמעתי עליהם, לא בגלל הקייס עצמו, אלא בגלל ההתנהלות של המשטרה באוסטרליה, wow. ובגלל... הבחור באמת, אה, לא, לא רוצה להגיד עשה מכולם צחוק, אבל עקרונית, אה, אני מניחה שהיום זה לא היה כל כך אה, עובד לו. Mm -hmm. אה, גם החוקים, חוקי המשפט באוסטרליה היו, לא משפט, חוקי המשטרה באוסטרליה היו קצת שונים בזמנו. גם אה, היום יש לנו כמובן הרבה יותר טכנולוגיה ויכולת... אה, בין אם זה לבדיקות DNA, או בין אם זה לכל מיני בדיקות טכנולוגיות מתקדמות אחרות, שלא היו בזמנו, אנחנו מדברות על שנות ה-80 בסידני okay. באוסטרליה. אוקיי. Okay. אז
1: זה... באמת קצת... זה מפתיע. מה? <laughs> <laughs> זה מפתיע, כי הרבה פעמים באוסטרליה יש מלא קייסים ממש מוזרים. כן. אבל רובם זה... זאת אומרת, הפשע הוא מוזר, והמבצעים, וכל מיני כאלה, זה דווקא, נראה לי, משהו שפחות יצא לנו להתקל בו באוסטרליה, זה הרשויות. אבל לקסי. Uh,
0: תראי, זה קצת... Uh, אני בטוחה שיש המון המון דברים גם מעבר שאנחנו פחות בקיאות בהם בעולם, mm -hmm. uh, בעולם החוק והמשפט. באוסטרליה, עם זאת, בוא נגיד שזה uh, בחור שמתחילת הקייסים, מהרגע הראשון די ידעו, זה היה ידוע. שהוא אשם, והוא בגדול נעצר ב-2015. Okay. ספוילר. Wow. אנחנו מדברים על דברים שקרו בשנות ה-80. Wow. נטו בגלל ראיות, עכשיו זה טוב, כאילו בסוף אין ראיות, אין ראיות, כן? Mm -hmm. אבל היום למשל אתה כן יכול לעצור בן אדם. זאת אומרת, עד למצב מסוים, לא לעצור ולהכניס לכלא, כן לעצור אותו אפילו, אני מניחה, לתקופה של כמה ימים, על בסיס ראיות נסיבתיות. בזמנו זה לא היה ככה. Mm -hmm. אז זה אומר שאתה לא יכול עכשיו לחקור מישהו מספר ימים, או לנסות למצוא עוד איזה שהם ראיות. אתה עוצר, mm -hmm. אתה בן אדם לחקירה סטנדרטית, אין כלום, הוא לא מדבר. אז לא. רצית להגיד משהו?
1: לא, זה באמת מעניין, אנחנו ממש לא בקיאות בחוק באוסטרליה, אבל כן. בחוק האמריקאי אני חושבת שכאילו, לעכב מישהו ל-Questioning, מה שנקרא, לתשאול, זה עניין של כאילו, לדעתי, בין שעות ל-24 שעות או משהו כזה, עד שאתה בעצם משיג עילה לצו הערכה או משהו כזה. Mm -hmm. אז אני לא יודעת מה החוק לא היום ומה הוא היה בשנות ה אבל... אני בהחלט מניחה שהיו שינויים, אז...
0: כן. כן. בכל אופן, קצת רקע אה, על מערכת המשפט באוסטרליה, כי זה יהיה חשוב. מערכת המשפט שאנחנו נתמקד בה היום אה, זה בית משפט לענייני משפחה. ב-1975 יצא באוסטרליה The Family Law Act, שזה בעצם אה, חוק ששינה לחלוטין את אה, תהליך הגירושין, ותהליך המשמרות, משמרות של ילדים באוסטרליה. זאת אומרת שעד אז, בשביל להתגרש, את צריכה איזושהי סיבה מאוד מאוד קונקרטית ורצינית, כשרוב הסיבות בעצם היו ניאוף, אלימות וכדומה, וזה דברים שצריך גם להוכיח. זה אומר שהרבה אנשים זה? היו... איזה 75. Mm -hmm. יצא החוק ששינה את זה. Mm -hmm. זה אומר שאם את רוצה להתגרש מבעלך ו, כי הוא בוגד בך, עזבי שאנשים שרוצים להתגרש אחד מהשני כי הם פשוט לא אוהבים אחד את השני ולא מעוניינים להיות ביחד, זה, זה בכלל לא, לא רלוונטי, אבל אם את רוצה להתגרש מבעלך כי את חושבת שהוא בוגד בך, אז את צריך גם להוכיח את זה, זה אומר שצריך לסחור בלש פרטי ולעשות mm -hmm. את כל הפרוצדורה הזו. ומה שהחוק הזה אמר, Uh, זה שמאז אותו uh, חוק, יש בעצם באוסטרליה משהו שנקרא No Fault Divorse. זה אומר שאין, כשאת מגישה בקשה לגירושין, את לא צריכה לצאת איזושהי סיבה קונקרטית, את צריכה פשוט להגיד שהבית תתפרק ואין דרך uh, לגשר לשכם. על זה. לשקם, כן. בדיוק, אין דרך לשקם. מה שכן, אתם צריכים להיות, uh, לפני שמגישים בקשה לגירושין, להיות, צריכים להיות פרודים במשך 12 חודשים, שנה. עם זאת, זה לא משנה אם אתם חיים באותו בית או לא. אתם יכולים okay. להיות פרודים גם כשאתם לא חיים באותו בית, אז גם אין דרך לאכוף את זה. זאת אומרת, גם אם אנחנו פרודים חודשיים, אני יכולה להגיד שאני פרודה שניהם איזה חודשים, אני מניחה. לא מבקשים ממך איזה שהם הוכחות, או שדעת, שתי מיטות, או... אני מניחה שהיו הרבה זוגות שהיו פרודים, לא לכולם יש את האמצעים הכלכליים עכשיו לשכור עוד דירה. כן. הבעל או האישה ישנים על הספה, וככה זה עובד.
1: כן, אפילו, האמת, הכרתי אה, מישהו ש... זאת אומרת, הכרתי זוג שנפרדו ועוד המשיכו לחיות באותו הבית עוד איזה שנתיים או משהו כזה, באמת מטעמים כן. כלכליים, ופשוט ניהלו את החיים שלהם במקביל אחד לשני ולא במשותף.
0: בדיוק. כן. אה, וכשהחוק הזה יצא, אז בעצם... אה, יועד לו גם בית משפט שלם, בסדר? זאת אומרת, בית משפט לענייני משפחה בסידני, שהיה אמור לאכוף את החוק הזה, ומה שקרה זה ב-1975, עקרונית החוק נכתב ואושר ב-1975, הוא נכנס לתוקף ב-1 לינואר ב-1976, בית המשפט הזה היה מלא, מפוצץ, באנשים, שפשוט חיכו להתגרש מלא זמן, mm -hmm. ולא הייתה להם מילה מספיק טובה, והגיעו לבית המשפט. והוא היה עמוס מאוד באנשים, הוא היה מאוד understaffed, ההבטחה שם לא הייתה מספיק טובה, ומעבר אה, לגירושים כמובן, אז היו שם גם אה, ענייני ילדים. וכל מיני החלטות אה, של בית המשפט, אה, שלא כולם אה, מאוד אהבו. מאיזה בחינה, לבית המשפט הזה ולשופטים בו, היה בעצם, היה עליהם סטיגמה של אנשים שנותנים העדפות לנשים. אוקיי? עכשיו, אני יודעת שזה נושא שמדובר גם... גם היום. גם כן. בארץ ובכל מיני מקומות בעולם, לא רק באוסטרליה, באופן כללי <חל> במשפט לענייני משפחה. אני אגיד את האמת, אני לא מכירה מספיק את העולם הזה בשביל להביע או להגיד מה אני חושבת על זה, אבל אז זה היה בעצם משהו שסוג שלה ידוע, כולם היה מדברים על זה, ונוצר מצב שהסתובבו בבית המשפט הזה הרבה אנשים כעוסים, בלשון המעטה. Mm -hmm. ועכשיו אנחנו עוברות לקייס עצמו. כשבעצם הקייס עצמו זה קייס של אנדריה לנצ'רד ולנורד וורק. שהיו זוג נשוי, אוקיי? <much> okay? הם הכירו ב-1970, אנדריה הייתה בת 18, לנור היה בן 21, הוא בדיוק השתחרר מהצבא, הוא גויס בגיל 18 בניגוד לרצונו, הוא פשוט גויס. אוקיי. Okay. לא הייתה לו איזושהי בחירה, הוא שנאה מאוד 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 את השירות הצבאי שלו, הוא שנאה באופן כללי. היה לו מאוד מאוד קשה עם דמויות סמכות ועם עירה ערכיות ארגוניות מאוד של שחור ולבן, שזה בעצם צבא. כן. הוא נשר מבית הספר כבר בגיל 15, הייתה לילדות לא קלה. הוא גדל עם אחות קטנה, אימא שלהם נפטרה כשהוא היה בן 6, ואחותו עברה לגור בשלילה נושאים עם דודו שלו, כי באמת המצב הכלכלי בבית לא היה כל כך טוב, והוא נשאר לגור עם אבא שלו. ואז כשהוא השתחרר, הוא פגש את אנדריה, הם יצאו מ-1970 עד 1974. מערכת היחסים שלהם הייתה און אנוף. היו שם הרבה ריבים, היו שם הרבה אי הסכמות לגבי כל מיני נושאים. מערכת היחסים קצת מתפוצצת כזאת, זאת אומרת, כשהכול טוב אז הוא מאוד טוב, כשהכול לא טוב אז הוא מאוד לא טוב. ו...
1: מערכת יחסים
0: דו-קוטבית. <ויט> משהו כזה. וב-1974 הם התחתנו. כשבעצם אדרי הייתה 24, הוא היה בן 27. והוא אחרי הצבא התחיל לעבוד ככבאי. אוקיי. כבר בתקופת האירוסים שלהם, זאת אומרת, לא רק כשהם היו בני זוג, מערכת היחסים לא הייתה אמנם מושלמת, אבל בתקופת האירוסים, משהו שמשתנה, זאת אומרת, לנורד נהיה הרבה יותר משתלטן, הרבה יותר אובססיבי אליה, וכמובן שאחרי שהם התחתנו, זה הסלים בצורה דרמטית, ונכנסה שם גם אלימות פיזית. דיברנו על זה בפרקים קודמים, על אלימות בתוך המשפחה או אלימות בבני זוג שהרבה פעמים ואני תוהה אם זה גם עניין של שנים בסדר עניין של תקופה זה באמת מאוד מצלים אחרי החתונה יש באמת איזושהי תחושה של בעלות של דן דיל בעיקר בשנות ה-70 והשמונים ולפני שחתונה זה באמת נחשב לאיזשהו מוסד שאתה נכנס אליו אתה נכנס אליו פעם אחת היום החשיבה היא קצת אחרת, היום זו חשיבה שהיא קצת... אנחנו כולנו מכירים אנשים בגילאים שלנו שהם כבר גרושים. זה לא היה מקובל פעם. אז כן, יש בעצם מניחה שהייתה איזושהי תחושה של הבעלות מהצד שלו. ברגע שהם התחתנו, זה הסלים, היה שם אלימות פיזית, היה שם אלימות נפשית כמובן, היא לא יכלה ליצור קשר עם בני המשפחה שלה, היה לה אבא ושני אחים. שהיא לא כל כך הייתה בקשר איתם, עם חברים, שום דבר. הוא היה נוטה למצבי רוח מאוד מאוד קיצוניים. זה משהו שלא רק היא אמרה עליו, זה משהו שגם הקולגות שלו לעבודה אמרו עליו, אנשים ששירתו אותו בצבא. הוא לא היה בן אדם של אנשים, הוא לא היה בן אדם של מסגרות, והוא בז לדמויות סמכות או למישהו שבאופן כללי אומר לו מה לעשות. אבל הם חיו ככה תקופה, ואחרי משהו כמו שנה וחצי, כמעט שנתיים, אנדריה בעצם רצתה לעזוב אותו, והחליטה שנמאס לה, היא עברה לגור אצל אבא שלה, אבל כמובן שההטרדות מהצד שלו לא הפסיקו. הוא הגיע למצב שהוא היה לבית של אבא שלה, באמצע הלילה, שובר חלונות, mm -hmm. מכריח אותה לחזור איתו הביתה, עד שבשלב מסוים הוא אמר, זאת אומרת, היא הוציאה נגדו גם צו הרחקה, עד שבשלב מסוים הוא אמר לה, תקשיבי, אם את לא חוזרת אליי, אני הורג את אבא שלך, הוא באמת תיאם לחיים של אבא שלה, וזה משהו שגרם לה לחזור אליו בסופו של דבר. Mm -hmm. היא באמת פחדה לחיים של אבא שלה. והם חזרו להיות ביחד. ב-1978 היא ילדה תינוקת, הם קראו לה טרודי, ו... וזהו, והם כאילו חיו. עכשיו כמובן כן, ש... כן,
1: נשמע מאוד מבטיח. מערכ...
0: <laughs> כן. מערכת יחסים כזו, תכניסי לשם גורם לחץ בצורת תינוק, <laughs> לא הועיל בשום צורה. Okay. ושנה אחרי, שניהם החליטו, לא ברור מה גרם לו לא לשנות את דעתו, אבל התקבלה איזושהי החלטה להתגרש. ב-1979. שזה כבר כשהיה את הבית משפט הזה, שהיה אפשר להתגרש, לא שחסרים להם סיבות, אבל כבר okay. אפשר להתגרש בצורה, בלי דעת הדין וחשבון יותר מדי. Mm -hmm. הם הגיעו לבית המשפט כדי להתגרש, ו... שניהם הגישו uh, uh, בקשה למשמורת מלאה לילדה, את רודי. Mm -hmm. uh, בסופו של דבר, אנדריה קיבלה משמורת מלאה, והוא, uh, הייתה לו את האופציה לבקר פעמיים בשבוע, זאת אומרת, פעמיים בשבוע יכלה אליו לכמה שעות. פלוס, הוא היה צריך לשלם uh, סוג של מזונות, אני מניחה, הוא היה צריך לשלם 20 דולר בשבוע. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. באופן אה, אה, מפתיע, הוא לא קיבל את ההחלטה הזאת ב...
1: הוא לא אמר כזה, סבבה, אוקיי, מגניב, כאילו.
0: <coughs> לא, הוא לא היה שלב עם ההחלטה הזאת בכלל, להפך, הוא עשה הכל כדי לחבל בהחלטה של בית המשפט, ועשה את זה דרך העובדה שהוא פשוט צפצף על כל דבר שנאמר לו. <coughs> זה אומר שהוא היה מגיע באמצע הלילה ולוקח את רודי, סתם, <coughs> כאילו. <coughs> וכשהיא הייתה אצלו בדיחורים... קוראים לזה חטיפה. כשהיא הייתה אצלו בביקורים, הוא היה משאיר אותה גם שבוע, mm -hmm. כאילו ברמות האלה. Mm -hmm. הוא לא היה פשוט לא היה מחזיר את הילדה, ואנדריה הייתה, הייתה בעצם מפחדת ממנו. ואז בעצם ב... בשלב מסוים, בפברואר 1980, הוא באמת לא החזיר את רודי כמה ימים, בסדר? Mm -hmm. ואנדריה פחדה ללכת אליו לבד, והיא לא ידעה כל כך מה לעשות. וגייסה את האח שלה, שקראו לו סטיבן, ואמרה לו, בוא, בוא, בוא איתי, אני חייבת להחזיר את הילדה, כי כאילו, לא יודעת מה לעשות. <coughs> הם הלכו אליו הביתה, לפי מה שאנדריה מספרת, סטיבן גם היה סופר נחמד עליו, הוא אמר לו, כאילו, תקשיב, אני לא רוצה לעשות בעיות, פשוט זה כאילו הצו של הבית משפט, אנחנו לא רוצים לפנות לבית משפט, אנחנו לא רוצים להכניס פה גורמי uh, uh, חוק או רשויות וכולי, תחזיר את הילדה, וסוג של לקחו את הילדה. Mm -hmm. הוא כמובן השתולל וצעק וכעס וכולי, ובסופו
1: של יום... כמובן, את אומרת כאילו ככה בן אדם מתנהל בסיטואציה.
0: כן, אבל זה, זה לנורד, כאילו, ככה כן, הוא מתנהל כן. באופן כללי בחיים.
1: כן, אני, אני מסכימה איתך שזה באמת נשמע מאוד אופייני לדמות שאת מתארת, פשוט זה כן. כל, כאילו זה כל כך חריג ש, שכזה בא לי קצת שנציין את זה.
0: אני מבינה. כן, זה, זה בהחלט חריג, זה לא אמור להיות ככה בשל כן. צורה. הם לקחו את הילדה הביתה, וממש כמה ימים אחרי, יכול שאפילו יום אחרי, טרודי הייתה אמורה לחגוג יום הולדת שנתיים. Ee, סטיבן eh, חזר הביתה לפני המולדת שלו, בוקר לפני, חזר הביתה eh, לבית של אבא שלו, ששם גם כרגע אנדריה גרה, eh, חזר באמצע הלילה והלך לישון. Mm -hmm. באמצע הלילה, כנראה בין שתיים לארבע בלילה, מישהו פרץ אליהם הביתה, הלך לחדר של סטיבן, בדממה עילאית ירה בו, ירה לו בראש, עם משתיק, בסדר? אקדח עם משתיק, זאת אומרת שלא שמעו את זה בכל הבית. שם לו כנראה שקית מעל הראש, כנראה כדי... מעניין. כדי לשלוט על ה... לא, זה לא אמו, זה יותר כדי לשלוט על הכמות הדם, כדי שלא הכל יתלכלך מסביב. עטף אותו בכל מיני מצעים, okay. ולקח אותו משם. אוקיי. Okay. לקח איתו הגופה. אוקיי. Okay. בוקר למחרת, אנדריה מתעוררת uh, בבוקר, uh, יכול להיות שהיא קראה בשמו של סטיבן, הולכת אליו, הוא רואה שהוא לא בבית, זה לא מפתיע מאוד, זאת אומרת, uh, הוא היה לפעמים ישן אצל הבת זוג שלו, הוא לא תמיד היה ישן בבית. ממשיכה את היום שלו כרגיל, עד שהיא מקבלת טלפון מהבוס שלו, uh, שמתקשר בעצם הביתה, ששוה, שתוהה איפה סטיבן, כי הוא אמור להגיע לעבודה. Mm -hmm. ואז היא מבינה שמשהו לא בסדר. עולה לחדר שלו, ושם היא מוצאת בעצם מפתחות, את, את הארנק שלו, חפצים אישיים שלו. כן. והיא מבינה שאולי קרה משהו, מתקשרת למשטרה. זאת אומרת, המשטרה... לא היה סימנים של דם, היא לא ראתה שום
1: דבר. נכון, mm
0: -hmm. בדיוק.
1: אוקיי.
0: Okay. מתקשרת למשטרה, השוטרים פותחים בחקירה, והדבר הראשון שכמובן שואלים אותה זה האם יש מישהו שרצה להרע לו? והדבר הראשון שהיא אומרת זה כן. בא לשעבר, לנורד. אמרו, okay. אמרו לו, אוקיי. Okay. לוקחים אותו לתשאול, לא יודע שום דבר, לא זה. Mm -hmm. בסדר, מחפשים אותו, כל החברים מחפשים אותו, משפחה, לא מוצאים אה, אותו בשום מקום. אה, ואחרי כמה ימים, כמה אה, חבר'ה, בחורים צעירים, יצאו להם אה, לשוט על ספינה, מיני ספינה כזו, באיזשהו אה, נהר, אה, 25 קילומטרים מסידני. Mm -hmm. והם רואים משהו צף במים.
1: גופה. Mm
0: -hmm. הגופה נמצאה שהיא, א', כרישים כבר הגיעו אליה, אז נשנשו אותה קצת. Mm, מעולה. פלוס היא הייתה קשורה, והחבלים האלה, היו מחוברים אליהם 11 לבנים.
1: Mm -hmm.
0: זאת אומרת, מישהו ניסה...
1: להטביע.
0: בעצם להטביע את הגופה, זה לא עבד. Mm -hmm. והמשטרה בעצם זה כבר הופך להיות מקיי של נהדר לקיי של רצח, והמשטרה בעצם כשהיא בוחנת את הראיות שיש לה, היא בוחנת את החבלים, והיא בעצם שמה לב שמדובר בחבלים שהם לא חבלים סטנדרטיים, mm -hmm. אלה חבלים מאוד מיוחדים, mm -hmm. שהאנשים העיקריים שמשתמשים בהם, או שבכלל יש להם גישה
1: אליהם. תני לי לנחש. כן. <laughs> הם כבאים אולי? הלב. <laughs> כן, <וואו. קבעים.
0: laughs> עכשיו, כשאת שומעת את זה, את אומרת, ברור שהוא עשה את זה, נכון? כן. כאילו, היה לו מניע והכל. סבבה. לוקחים אותו לחקירה.
1: Mm -hmm.
0: אין לו אליבי, בסדר? Mm -hmm. אבל, עזבי שאין לו אליבי, כאילו, הוא לא אומר כלום. כל פעם ששואלים אותו שאלה, הוא חוזר על מנטרה של כאילו, אני לא עונה על השאלה הזאת, אה, אה, בכדי לא להפליל את עצמי. זה בעצם חוק mm -hmm. שקיים, שאני נמנע מלענות על השאלות שלכם כדי לא להפליל את עצמי. Mm -hmm. אין שום אופציה לתקשר איתו ברמות האלה. הוא לא מדבר, הוא לא אומר מילה. הם כן מוצאים צו, מגיעים אליו הביתה, הדבר היחיד שהם מוצאים אצלו זה איזשהו פתק, שכתוב עליו רופ. אבל לא כתוב עליו שום דבר מעבר, והם לא מוצאים שום רעיון פיזיון, mm -hmm. ומשחררים אותו. Mm -hmm. אוקיי? Mm -hmm. ממשיכים הלאה. בשלב הזה אני רגע תוהה. האם במשפט של היום, יש מצב שהיה מוגש נגדו כתב אישום?
1: באוסטרליה אני לא יודעת. <laughs> לא באוסטרליה, באופן כללי. <laughs> אני חושבת שסיכוי מאוד סביר שלא, כי באמת, זאת אומרת, הראייה היא מאוד נסיבתית. אם אנחנו חושבות רגע על המשפט, אה, אה, ב... כאילו נגיד, אם הוא היה מודה והיה ראייה נסיבתית, אז במשפט הישראלי זה היה מספיק. בסדר, אבל זה... אני
0: אומרת, זה לא רק הראייה, זה ראייה נסיבתית, סבבה?
1: הם היו צריכים לבדוק
0: יש לו מניע, יש <laughs> לו עדה לזה שהוא היה באיזשהו זה איתו. שהייתה כן.
1: איזושהי תקרית, כאילו, זה לא מספיק בשביל? אני... זה מספיק בשביל לתחקר אותו, כנראה. Mm -hmm. זה לא מספיק לדעתי בשביל כתב אישום, גם לא היום. וזה, okay. ובצדק, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים mm -hmm. שעל סמך העובדה ש... את יודעת, כאילו התווכחתי מישהו כמה ימים לפני שהוא נעלם, לא בהכרח אומר שרצחת אותו. כן. לא, ברור. אנחנו לא רוצים שזה יהיה... כל כך קל להרשיע או להגיש כתבי אישום על אנשים, אבל, אבל במקרה הזה, שזה כאילו, תראה, טוב שלא כתוב לו על המצח. כן. אז... כן. כן. אה,
0: אוקיי. לנורד כל מה שהוא אמר, אה, בלי קשר, שחררו אותו, כן? אבל כל מה שהוא אמנת, שהוא חזר עליה כל הזמן, הייתה שכל מה שהוא רוצה זה שהבת שלו, כאילו, רוצה משמורת מלאה על הבת שלו. Mm -hmm. והוא מרגיש שאשתו סוג של מתעללת בו, עם זה שהיא מונעת את זה ממנו. Okay. בשלב מסוים, אחרי שהוא ממשיך, ומשיך, זה היה ב-1980, כן? אנחנו פשוט ממשיכים הלאה. Mm -hmm. סליחה, בפברואר 1980. בשלב מסוים הוא פשוט ממשיך לצפצף על החוק של בתי המשפט. וביוני 1980, השופט, שבעצם שופט במשפט שלהם, mm -hmm. הוא קובע שלנורד מפסיק לקבל בעצם את הביקורים עם הבת שלו, קוראים לו דייוויד אופס. <coughs> ושכרגע יש צו מניעה, ועד שהוא מתאפס על עצמו, עד שיש כל מיני ראי. הדברים האלה עובדים בצורה כזאת, זה לא שעוד שבועיים אתה בחור טוב, אז אתה תקבל איזשהו שינוי, יש תאריכים של משפטים, יש תאריכים של שימועים, mm -hmm. דברים שנגררים חודשים. Mm -hmm. והוא האשים אותו כמובן, גם איים mm -hmm. שהוא יאשים אותו בביזיון בית משפט וכל מיני וכולי. Mm -hmm. בסוף יוני של 1980, השופט חוזר הביתה בסביבות שבע בערב, ומתכנן להתיישב עם המשפחה שלו. לארוחת ערב, כשיש בעצם דפיקה בדלת, צלצלו בפעמון. הוא מגיע לפתוח את הדלת, ובאותו זמן מתחילה לפעול איזושהי אזעקה, אזעקת אש כנראה, מהבית של השכנים. הוא פותח את הדלת ונורה פעם אחת באזור הבטן. לא שומעים כל כך את היריעה. כי יש המון המון רעש מסביב. Mm -hmm. אחרי דקה, שתיים, אשתו כן הולכת לדלת, כי בסוף מתק... היא... היא ראתה שהוא הולך לפתוח את הדלת והוא מתעקף שם. בשלב הזה הוא כבר היה מחוסר הכרה. <אח> והוא נפטר, עד שבעצם הפרמדיקים מספיקים להגיע אליו. Mm -hmm. היה גם איזושהי בהלה של פצצה באותו ערב שהושארה איפשהו. Okay. ודיברו על זה שיכול שזה מישהו, מי שהתקשר. להגיד על הפצצה, אז יכול מאוד להיות שזה קשור, שניסו בעצם לגרום מהפרמדיקים להגיע כמה שיותר לאט. מה שקורה זה שכמובן נפתחת חקירה, והם מבינים שסביר להניח שמדובר באיזשהו לקוח. ומישהו
1: שהוא שפט בעצם?
0: מישהו שהוא שפט, והם עושים בעצם... איזושהי רשימה של חשודים, ומתחילים למחוק אותם אחד-אחד, ושוב, השם של לנורד עולה. שוב, הוא נלקח לחקירה. Mm
1: -hmm.
0: שוב, הוא לא אומר דבר. הוא גם לא אומר, אני לא אשם, הוא פשוט לא אומר כלום. Mm -hmm. והוא משוחרר. בשלב הזה, הם לא ממש יודעים מה לעשות. הם כן מציעים איזשהו פרס של... של אלף, 100 אלף דולר, אחרי זה גם עולה ל-500 אלף דולר, אבל הם כן מצליחים למצוא, עוד פעם להוציא ללנורד איזה צב לבית שלו. <אח> כשמגיעים אליו הביתה הם לא מוצאים שום דבר מפליל, אבל, שזה היה די חכם, הם כן מוצאים נייר טואלט שנגנב מה, מהתחנת כיבוי אשור עובד בה. אוקיי. Okay. הוא לקח מהעבודה נייר טואלט.
1: אוקיי. Okay.
0: והם אומרים, אהה, אפשר לעצור אותו על okay. משהו. सבא. אפשר לעצור אותו על גניבה של okay. שירות, של רכוש ממשלתי. אהה. Uh -huh. הם עוצרים אותו על גניבה של רכוש ממשלתי, uh -huh. כדי שיהיו להם טביעות אצבעות שלו, הם לוקחים ממנו טביעות אצבעות, ובסופו של דבר הם משחררים אותו, כי שוב, עדיין אין להם שום דבר עליו, uh
1: -huh. וגם
0: אין להם טביעות בזירה, אז אין להם כאילו למה לקשר אותו. אוקיי. Okay. אבל הוא בסיסטם, בסדר? שזה בגדול הדבר היחיד שהם <אח> רצו. לבריאות. סורי. אחרי שדייוויס בעצם נרצח, שופט חדש בשם ריצ'רט גי מקבל את הקייס שלו, וב-1981 הוא קובע שהבית של בני הזוג, שכרגע לנורד גר בו, צריך להימכר. והכסף התחלק שווה בשווה בין בני הזוג. לנורט כמובן לא מתכוון לצאת מהבית שלו, mm -hmm. זה לא מעניין אותו, הוא פשוט מצליח לעכב את התהליך ברמה כזאת, שב-1983, שזה כבר שנתיים אחרי, השופט מוציא צו חירום כזה, עוד אחד מגיע גם ב-1984, כאילו, די. אתה חייב לעוף מהבית, אין לך ברירה, אתה חייב לצאת מפה.
1: כאילו הם גרושים כבר, מה, שש שנים בשלב הזה?
0: התגרשו מא... ב-1979. 1979, אז
1: עד 84-5 שנים. כן. כן,
0: אוקיי. Okay. כן. באותו יום, השופט המסכן שלנו חוזר הביתה, שם הוא גר עם שני הבנים שלו, כשמתפוצצת פצצה שהייתה מונחת בסמוך לבית שלו. למזלם okay. הממש רב, אף אחד לא נהרג, כן נפגעים וגם נפצעים ונמצאים בבית חולים, אבל אף אחד לא נהרג. וכשמתשאלים את השופט, אז אומרים, אז השופט אומר, זה לא ינאות, כאילו, הוא לא מפסיק לאיים עליי שהוא יהרוג אותי. <אח> עכשיו, כרגיל, לוקחים את ינאות לחקירה, חוקרים אותו, ומשחררים. עכשיו, איך זה הגיוני, אחי? איך אני, זה הגיוני?
1: אני לא יודעת להגיד לך איך זה הגיוני, אבל שוב, כאילו, אין, הדבר היחיד שיש להם זה שיש להם אנשים שללנרד יש עילה נגדיהם. אבל, נכון. אבל כאילו, זה, 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 זה מספיק בשביל באמת להתחיל בחקירה, זה לא מספיק בשביל לסיים אותה. אני okay, תראה, I... מה היה מצב הבליסטיקס באותם שנים מבחינת, כאילו, כי הרי שתי הקורבנות הראשונים נורו. נכון.
0: נורו כן. מאותו, מאותו אקדח. כן? קליבר זה... 22, כן.
1: אוקיי, אז זה כבר יותר חזק. זאת אומרת, מישהו שאת יודעת שהיה לו איבה גם מול זה וגם מול זה, באותו לא, הם אקדח. לא, הם הבינו שזה
0: אותו בן אדם. הם, הם הבינו שזה לנוט. אבל זה
1: כמובן מאליו. אני מבינה כאילו <laughs> שזה שהם <laughs> שזה <laughs> לנוט, אבל אני אומרת, כאילו, אתה צריך להוכיח את זה. אז העובדה כן. שזה בעצם אותה הבליסטיקה, אותו אה, כדור, מאותו רובה, אותו אקדח.
0: כן.
1: זה כן ראייה שהיא גם נסיבתית, אבל היא הרבה יותר חזקה, כי היא מחברת את הקייסים האלה.
0: נכון, ובאמת בשלב מסוים גם היה להם כבר חשד ממשי שמדובר בבן אדם אחד, הם לא תהו לגבי זה. היו להם כמה חשודים, עכשיו, עוד כמה שזה נשמע מבחוץ מצחיק, כי לנורט פשוט שם כל הזמן, היו הרבה אנשים שהתבטאו בצורה מאוד מאוד אלימה, כן. כלפי שופטים וכלפי מערכת המשפט, ואיימו ברצח, ואיימו בלשים פצצות. Mm -hmm. והרבה אנשים נחקרו וגם שוחררו כי אה, או שלא היו ראיות או שהיה איזשהו אליבי וזה פשוט לא הסתדר וכל ה, האצבעות בסופו של דבר הופנו אה, ללנורד mm -hmm. ושוב לא היה שום דבר לעשות עם זה. אחרי אה, אה, השופט ה, אה, השני היה שופט שלישי שקראו לו בעצם, שזה היה בעצם השופט ווטסון שהוא כבר כביכול אה, היו סביבו גם מאבטחים או בכלל, כל מי שעבד בבית המשפט הזה היה יותר כאילו מאובטח mm -hmm. ממש בזהירות.
1: כאילו, זה, זה בית משפט לענייני משפחה. יש בתי כן. משפט לענייני פלילים, וזה נשמע שהבית משפט לענייני משפחה יותר מסוכן <laughs> לשופטים כן. מהאנשים שמתעסקים בפלילים. תראי, כשאומרים
0: לך שאת לא יכולה לראות את הילד שלך או משהו, יש שם הרבה, אני כן חושבת, בית המשפט למשנה המשפחה הוא מאוד נפיץ. לגמרי, לגמרי. בדברים האלה. כן. טוב, אז השופט וואטסון, שבעצם קיבל את התיק, שלנורד פעל בערך אותו דבר, הוא גם מסר עליו ביקורים, גם כל הזמן איים עליו, כל הזמן איימו עליו, כאילו, השופטים שהם יעצרו אותו. וביוני 1984, אני מזכירה, לא זוכרת אם אמרתי, שריצ'רד גי נהרג במרץ 84, ביוני 84, פרל וואטסון, שהייתה אשתו, של ריי ווטסון, mm -hmm. קמה בבוקר, זאת אומרת, שניהם קמו בבוקר ובאו ללכת לעבודה, היא הראשונה שפתחה את הדלת ופצצה לפנים.
1: אה, מעולה.
0: היא הייתה, היא נהרגה, השופט לא נהרג, הוא, כן, כאילו היה עדיין בתוך הבית, וכמובן שפנו לשופט ודיברו איתו, והוא אמר לנורד, ולקחו את <אח> לנורד לחקירה. Uh -huh. ושחררו אותו. אהה. Uh ב-1985, -huh. uh, בפברואר, uh, הוא הגיע בשלב מסוים לבית של אנדריה, ואמר, זהו, אני לוקח את רודי, אני חוטפת את הבית, כאילו, ברמות uh -huh. האלה. היא איכשהו הצליחה להיפטר ממנו במרכות, היא פשוט נעלה את עצמה בשלב מסוים בבית, נתנה להיכנס, היא אימש התקשרה למשטרה, לא יודעת למה היא לא התקשרה למשטרה. כן. Okay. Uh, ובסופו של דבר הוא הלך. Uh -huh. בשלב הזה אנדריה אומרת, אני כאילו, היא מבינה גם, שכל הרציחות האלה, זה הוא, אוקיי? כן. Okay? זה כאילו ממש ממש מצב, גם, גם אף אחד לא מצליח לעצור אותו. זה ממש מצב של כאילו הוא פאקינג טרמינטור, הוא מסתובב כאילו סטרקונדר והוא הורג, עד שהוא לא יקבל את הילדה. אז היא אמרה, טוב, אני חייבת לעזוב את, אה, אה, את סידני, אני חייבת לברוח, כאילו Aha. אני חייבת לעזוב עם הילדה וזהו. אה, היא מתקשרת לאחותה, ג'ודי. אה, ואחותה, שזה בייעוץ של עורך דין שלה, בסדר? Okay. יש לה עורך דין, שקוראים לו גיארי וורדס, שאומר לה, תקשיבי, את חייבת להיות קשוחה איתו, את חייבת להרחיק ממנו את הילדה פיזית, כאילו אחרת תהיה פה בלאגן. Mm -hmm. היא מתקשרת לאחותה, ואחותה היא חלק מ... עדי אוהבה, קוראים לזה okay. בעברית. Mm -hmm. והם, זאת אומרת, זו קהילה דתית, מאוד מאוד מאוד... לא רוצה להגיד קאט, אבל הם כאילו מאוד מאוד, מאוד כזה מחוברים ומאוד אחד בשביל השני. והיא אומרת לה, תקשיבי, אני מוציאה אותך מסידני, אל תדאגי, אני אעזר בהם, וזה, אנחנו כאילו יעזרו לך. ובאמת עוזרים להם, לוקחים אותם לאיזושהי עיירה אחרת ליד, והן מצליחות לברוח. והוא בעצם, גארי ווטס הזה, הוא... את יכולה, ממה שאני יודעת, באוסטרליה, יכול להיות שגם בשאר העולם יש מה שנקרא public information, mm -hmm. שאת יכולה בעצם לדעת כל מיני פרטים על אנשים בצורה פומבית. אז כאילו אם את רוצה לדעת על ה-case שלהם, את גם רואה כאילו מי מייעץ לה ומי העורך דין שלה וכולי. אז הגרי הזה אה, לא מזמן מכר את הבית שלו. אוקיי. Okay. והוא מכר את הבית שלו לאיזשהו בחור ושני אחים שלו, אה, בחור בשם פיטר. שעדיין, שכאילו היה גר בבית. Mm -hmm. יום אחד פיטר קם בבוקר, והיה צריך לעשות טסט כנראה לאוטו, והוא אמר, אני צריך לעבוד על האוטו לפני שאני מעביר אותו טסט, כדי שהוא יעבור בשלום. פתח את המחסה מנוע של האוטו כדי לעבוד על האוטו, הפלא ופלא, פצצה, שלא התפוצצה, שהייתה אמורה להתפוצץ ברגע שהוא מניע את האוטו. Uh -huh. למזלו, הוא לא נכנס לאוטו ונסע. כן. Okay. הוא כמובן קרא למשטרה, הם כולם זה, הם לא הצליחו להבין מה הקשר, הם הבינו שזה אותו בן אדם כבר, כי זה אותם פצצות. Uh -huh. הם הבינו שזה אותו בן אדם, הם לא הבינו מה הקשר לגר, לפיטר הזה, ואז הם הבינו שהכתובת עדיין רשומה על השם של גרי, ושגרי היה בעצם המטרה. גרי yeah. כמובן התפטר, <laughs> והפסיק <laughs> להיות עורכת דין, היא גם ממש מסכנה, כי אנשים לא רצו לעבוד איתה. ברור. אנשים לא רצו, <laughs> <laughs> יש, יש, ליטרלי כן. כאילו, ש, שפשוט אנשים לא היו מוכנים להתקרב אליה. Uh -huh. אה, לנוד הלך אה, עוד פעם לבית כדי לקחת את הבת שלו, והם לא שם. והוא הבין שהם עזבו, ואיכשהו, אני באמת לא יודעת איך הוא קישר את זה, שכנראה אחותה עזרה לה לעזוב, זה כנראה גם אדי היואבה האלה. אוקיי. Okay. והוא התקשר אליהם. הוא התקשר ל... לה... להתקשר, ל... לא יודעת, למשרדים שלהם, לכנסיות שלהם, וואטאבר. אוקיי. Okay. להתחיל לאיים עליהם בטלפון, ואף אחד לא אמר לו איפה הם נמצאות. כאילו, כולם אמרו שהם לא יודעים. חוץ מזה, אחד שפשוט כאילו אמר לו, הם נסעו לצפון. זה המידע שהוא נתן לו.
1: אוקיי. Okay.
0: הוא אמר, טוב, אני אפרוץ לכנסייה שלהם, כי okay. אולי יש שם מידע. אז הוא אכן פרץ לכנסייה שלהם,
1: okay. הוא שבר
0: חלון באמצע הלילה. Uh -huh. עשה שם קצת בלאגן, ובבוקר כשהם הגיעו לכנסייה, הם אמרו, הם ראו שמישהו פרץ, הם די הניחו שזה איזה הומלס.
1: Uh
0: -huh. הם כן קראו למשטרה, וגם המשטרה הניחה שזה הומלס, uh, אבל uh, בחלון עצמו, מי שנכנס דרך החלון הוא פצץ עצמו. Oh. Uh, והיה שם דם.
1: Uh
0: -huh. אז המשטרה כן לוקחה דגימות דם, בשלב הזה אין די.אן.איי. כן, אנחנו
1: לא, לא בשנים. שיכולה...
0: כן, הדבר הכי שיכולה לדעת מדגימת דם, זה לדעת איזה סוג דם. Mm -hmm. הסוג דם היה אור פלוס. שזה במקרה גם הסוג דם של... לנורד, שבמקרה <מח> גם הגיע עם חתך על הפנים לעבודה יום למחרת.
1: נורא מקרי. Okay. <laughs> יום
0: למחרת, שוב מישהו אה, פרץ לכנסייה בלילה, <מח> שוב דרך אותו חלון.
1: Okay. אוקיי.
0: אה, ושוב הם חשבו שזה איזשהו הומלס, כי פאקטס, כאילו מי זה יכול להיות? <מח> מה, גם לא נגנב שום דבר ולא היה, כאילו חשבו שזה איזה מישהו חסר בית שנכנס כדי שיהיה לו לא איפה שלישון. של יום למחרת, יום למחרת okay. אחרי הפריצה, לא. באמצע הדרשה גדולה כזאת, את יודעת, כנסייה מלאה באנשים, התפוצצה פצצה באמצע הכנסייה. או. באופן מפתיע, ואני קצת רוצה להגיד, נס, <laughs> רק בן אדם אחד נהרג. Okay. היו הרבה 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 שהיו פצועים, ביניהם גם תינוקות. Oh. אבל כשה, כשה, כשהמשטרה הגיעה לזירה, איך שהם ראו את הבניין מבחוץ, הם אמרו, פאק, אף אחד לא שרד. הבניין לא קרס על עצמו, זה היה המזל שלהם, אבל הוא בעצם, הפצצות שלו היו די קטלניות. בשלב הזה, השוטרים עוצרים אותו ואומרים לו, היי, אתה אור פלוס, מי שפרץ הוא אור פלוס, וזה מה שיש להם, וזהו. אבל, למזלו הרע שלנו, כן. אבל הוא ממש חכם. כשהם עצרו אותו, הוא היה במערכת יחסים. Okay. עם בחורה בשם לוריין. אוקיי. Okay. שלוריין הייתה לא האתר הכי חד, uh -huh. וכשהם תחקרו אותה, היא דיברה המון. <laughs> והיא אמנם לא אמרה שום דבר מפליא לגמרי, אבל היא כן אמרה שהוא מחפש את אנדריה וטרודי, ושהוא... רוצה למצוא אותה, ושהוא יהרוג את שתיהן, ושהוא חושב שעדי היועבה ידעו משהו וכולי.
1: <אח> ואחרי
0: ש... החקירה הראשונית הזאת שהיא דיברה, שזו הייתה בעצם חקירה ראשונה, שתמרו לחזור לעוד חקירות, לנור דה ווין, שהיא כנראה הולכת להפליל אותו, ואמר לשוטרים, אה, היא הבת זוג שלי, יש את הזכות לא לדבר. וזהו, בגדול, והיא הפסיקה לדבר. <אח> הם אמרו, טוב, אין לנו שום דבר, אנחנו לא יודעים מה אנחנו הולכים לעשות עם הבן הזה, יש לנו רעיון, בואו נעקוב אחריו בצורה <אח> eh, חסויה, eh, ונצמיד eh, לו בעצם איזושהי מערכת eh, ניטור על הרכב, ונעקוב אחריו כל הזמן. אוקיי. Okay. עכשיו, eh, הם אכן התחילו לעשות את זה, והם התחילו לעקוב אחריו, אבל זה לא עבד מכמה סיבות. אחד, הוא עלה עליהם ממש מהר. ולא רק שהוא עלה עליהם מהר, הוא גם התחיל לשחק איתם המון משחקים. הוא באמת גרר אותם להמון מרדפי שווא. הוא היה יוצא באמצע הלילה, בשלוש בלילה, מהבית, ולוקח את האופניים שלו, שם אותם בשקיות זבל בבית, ושם אותם בבגז של האוטו. זה נראה כמו גופה. Okay. ונכנס הביתה. הוא היה, כשהם היו נוסעים אחריו, כאילו, בביכוליות, הוא היה נוסע ומאיץ ממש ממש מהר, ואז דופק ברקס ממש ממש מהר. Ee, בשלב, מסוים יצא בשלב מסוים הוא יוצא מהבית, בשלב מסוים הוא יוצא מהבית ומגיע למכוניות של השוטרים הסמויים שישבו שם mm -hmm. ומציע להם קפה וכאלה. Uh
1: -huh. כאילו,
0: הוא עלה על זה שעוקבים אחריו די מהר, והוא יעשה דברים ממש מוזרים כדי לבלבל אותם, mm -hmm. ee, וזה לא עזר בשום צורה כדי ללכוד אותו. אנדריה, בשלב הזה, מבינה שהבן אדם לא יפסיק לפוצץ אנשים, ובהחלטה mm -hmm. שאנחנו לא נשפוט אותה פה, כי מעולם לא היינו בנעליים שלה, היא מחליטה לתת לו את הילדה. אוקיי. Okay. שזה מה שהוא כביכול רצה כל הזמן הזה. באופן מפתיע, וזה באמת הפתיע אותי, <laughs> <laughs> הפס... הרציחות נפסקו, mm -hmm. והילדה פשוט גרה אצלו עד גיל 16.
1: Okay.
0: אוקיי. כשהיא כבר ויתרה על הילדה, היא הייתה בת שבע, טרודי. Mm -hmm. היא פשוט גרה איתו עד גיל 16, עד שהוא התחתן עם איזושהי אישה, והיא והאישה הזו לא הסתדרו, אז היא עזבה את הבית. Mm -hmm. וזהו. והשנים חלפו, והמקרה הפך לקולד קייס, ואף אחד לא נגע בו. עד 2014, mm -hmm. שפתחו, התחילו לפתוח כל מיני קייסים מחדש, ולבחון אותם מחדש, כי היו יותר ראיות, היה אופציה לבדוק DNA. Mm -hmm. על כל מיני דברים בזירה, וב-2015 הם עצרו אותו. עצרו אותו כשהוא בן 68, mm -hmm. על המון המון סעיפים, כמובן, ארבעה מתוכם הם על רצח, סעיפים על ניסיון לרצח, סעיפים על השחתת רכוש ומה לא. Mm -hmm. <אם>... וב-2018 המשפט היה אמור להתחיל מכל מיני מניעים הזויים, מכל מיני סיבות טכניות, סלש לא היה לו כסף שזה מעניין, כי היה רשום שלא היה לו כסף לעורך לא דין, אז אולי באוסטרליה הם לא מספקים לך עורך דין, למרות שזה מוזר.
1: אין לי מושג.
0: ואז בשלב מסוים כן היה לו לא עורך דין, ואז העורך דין הזה התפטר, מלא אנשים התפטרו שם. והוא uh, האשים uh, כל מיני אנשים על זה שמציקים לו ושראים mm -hmm. אליו ושהוא כמובן לא אשם בכלום. כמובן. עד עכשיו, ממה שאני יודעת, מהמידע שאני מצאתי, עוד לא התקיים המשפט. הוא עדיין וואלה.
1: בכלא.
0: הוא עדיין בכלא כי לא נותנים לו לצאת on bail, לא מאשרים לו. זה עדיין לא שימועים לא ועדיין... למה הוא לא?
1: אני לא רואה שום סיבה.
0: <laughs> כי הוא <הולך>, יפוצץ משהו. <laughs> כן,
1: כנראה.
0: <laughs> uh, אשתו כמובן דיברה, אשתו גרושתו, uh -huh. סיפרה את כל הסיפור, אמרה שזה ברור לך שזה הוא, ושתודעה שאחרי 30 שנה החלטתם שאתם עוצרים אותו. <laughs> וזהו, זה הקייס.
1: גדול. את <laughs> לא יכולה להגיד שרק הרשויות הזויות פה, כן? כאילו, <laughs> זה קייס הזוי. <laughs> לא, זה
0: קייס הזוי, אבל... <laughs> יש לך פה בומר סדרתי, כאילו, שאת לא יכולה <laughs> לעשות איתו כלום? מה שלא מבינה זה, תקשיבי, היה חייב להיות לו משהו חוץ מהדירה שלו, איזשהו ספייס, אין סיכוי שאתם נכנסים לדירה שלו כל פעם ואתם לא מוצאים שום דבר שקשור לבניית פצצות. אין סיכוי, אני מבינה שאי אפשר היה לבדוק, גוגל ואי אפשר לבדוק כל מיני זה. אבל לא יודעת, קבלות, איפה הוא קנה את כל החרא הזה, איפה הדברים האלה נמצאים, בטוח היה לו עוד איזשהו third location.
1: יכול להיות. אין לי מושג. באופן כללי, אומרים שהם מפציצים למיניהם, הם בדרך כלל, הם, הם בין הפסיכופטים היותר אינטליגנטיים, או בין הפושעים היותר אינטליגנטיים אה, שיש בדרך כלל. אה, לא, לא רק כי אתה צריך להיות מאוד אינטליגנט כדי לדעת לבנות פצצה, כן. אלא גם כי כאילו בעצם מבחינת לכסות את העקבות שלך ולהניח משהו וללכת, כאילו כל התכנון שזה דורש, הרבה פעמים זה כאילו בעצם דורש פשע הרבה מתוחכם. כן. אה, אז כאילו, אני מניחה שהוא היה הרבה אה, פחות אה, טיפש ממה שזה אה, היה נראה לי בתחילת הסיפור. <laughs> <laughs> לא, הוא לא היה טיפש. אה, כן, הוא כנראה לא היה טיפש בכלל. אה, וכנראה שגם כאילו, אנדריה בסופו של דבר, כי אה, כנראה עשתה החלטה נבונה, זאת אומרת, בזה שהיא הביאה לו את רודי, בזה שהיא, כאילו, הוא אכן לא פגע בטרודי, כמיטב... אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה קרה דבד. שם. נכון. אין לדעת
0: איך היא גדלה, כאילו. נכון.
1: הוא לא הבן אדם הכי,
0: הדמות הבאית הכי, כאילו. כן,
1: כנראה שהוא לא דמות...
0: אבל זה לא פייר שלי, את, או את
1: אומרת תני לו את רודי בשביל שלא לא יפגע לא
0: באנשים, לא. זה כמו
1: לתת, לא כאילו. זה, אני לא אומרת את זה, אני פשוט אומרת שכאילו אם המדינה לא יצליחה להתנהל עם זה, ואנדריה מבינה שהוא פשוט לא מפסיק לרצוח אנשים עד שהוא לא יקבל את הילדה, אני יכולה להבין אותה. זו הכוונה <laughs> זה גם כזה הזוי, כי הוא התחיל עם יריות, ואז כן, כאילו הוא, הוא שינה o. את ה-M.O. שלו. הוא גם לא מאוד, זאת אומרת, לקח לו זמן לבנות פצצות, לחשוב איפה להטמין אותן וזה, אבל הוא לא באמת על, על חד הסוף, כאילו, הצליח לוודא שזה הבן אדם הנכון. כן, לא חד לא. כי לא, לא כזה היה לו לא. אכפת. נו. אה. אז אס, ממש טיפוס
0: מיוחד. נראה לי שפצצות זה גם יותר נוח. Mm -hmm. וגם uh, יותר uh, כאילו עושה שבאנג uh, ויותר תשומת לב. אגב, כשהשוטרים היו uh, עוקבים אחריו בצורה סמויה, okay. אז uh, הם היו מוצאים אותו גם מנסה לדבר עם כל מיני אנשים סביבם ועם השוטרים עצמם, שיחות חולין, כשבדיעבד הוא ניסה להוציא מהם את המקום מגורים שלהם. <laughs> פלוס הוא היה עומד פשוט לפעמים בלילות, מול ה... הוא ידע שהם מקווים אחריו. מול הפריסינג שלהם, מול התחנת משטרה, בדממה. אימאל'ה. הוא פשוט עומד שם, כן. ביי. אז זה מאוד מפחיד להיות on ה-death שלו. כן, נראה. כי הוא כמו, הוא באמת טרמינטור. זה כאילו, ככה הוא פועל. יש לו מטרה והוא הולך ועושה את מה שצריך כדי להשיג אותה. זה,
1: זה ממש מצחיק, אבל שכאילו, פשוט לא היה להם כלום נגדו. ופשוט היה מספיק חכם בשביל לא לדבר. כן. כאילו, רוב האנשים באיזשהו שלב נשברים בחקירה, כאילו, אומרים משהו. אתה לא חייב להגיד, כאילו, כאילו, זה מתחיל ממילה אחת. אתה לא יכול לשבת שעות עכשיו ולהגיד, כאילו, אני שומר על זכות השתיקה, אני שומר על זכות השתיקה. כן. בך ומציקים לך, כאילו, זה קשה. כן. זה גם זה... תראי
0: איזה מהר הוא לומד. נכון. בפעם הראשונה... הוא עשה זה את זה, זה בצורה כן. גאונית, הוא, הוא כאילו נכשל, אבל הוא עשה את זה בצורה ממש טובה, הוא בא עם אשתיקול, כן. הוא רצח את הבן אדם, הוא הוציא את הגופה מהבית, אף אחד לא שם לב. כן. הוא הלך, הוא נפטר מהגופה, שזה הסל רצח, כן. והוא חשב גם שהיא תטבע, כאילו, הוא כן, היה שם תכנון ממש נכון. מסיבי. הוא ראה שזה לא עבד. פעם שנייה הוא פשוט הלך וירה, הוא לא אומר, אני איפטר מהגופה וזה, אבל אז הוא אמר, אוקיי, כאילו, <אם>, ובית, את יודעת, אנשים די ראייה, וזה פעם שלישית, זה כבר, אני מניח פצצה, אני הולך. כן. אני שם טיימר או שאני שם כאילו
1: שלט, וזהו. זה קצת מפתיע אותי שהיה לו כל כך הרבה משמעת עצמית וסבלנות, כדי לבנות פצצות ולהטמין אותם וכל זה. האמת שכן. כי כאילו הוא מצטייר כמו דמות נורא אימפולסיבית, שגם כאילו, תהיה כזה חמום מוח, כאילו. אה, כן. ממש מפתיע. אבל את יודעת את מי הוא
0: מזכיר? Mm. אה, ב-MOS שלו לפחות, הוא מזכיר את האייסמן. אוקיי. Okay. כי מצד אחד בחיי הבית שלו הוא חמום מוח והוא מכה, mm -hmm. והוא אלים, והוא עצבני. מצד שני, כשזה מגיע לנקמה, אז הוא מחושב, הוא פשוט עושה את מה שהוא צריך לעשות. Mm -hmm. כאילו, כשהוא פשוט ינקום במישהו והוא יחליט שהוא ימות, הוא הולך למות. הוא פשוט עושה okay. את זה בדרכים שהן יעילות.
1: כן, כאילו, אתה על הרשימה שלי, אז אתה תמות. בדיוק. נקודה. כן, כן. שזה מאוד אייסמני. מאוד. וזהו, זה קייס מעניין. ממש, לא שמעתי עליו מעולם. אני גם לא.
0: עד שהתחלתי לעשות ריסרצ'. מגניב, תודה לאיה. תודה לאיה. ומעיין, אם יש לך דברים להוסיף על הקייס, אז
1: את מוזמנת. שלי, יש שאת רוצה להוסיף? לא, אני קצת שמחה שאנחנו חיים בעידן שבו כן יש רעיונות DNA, ינאי, <laughs> כן, ועוד קצת דברים.
0: את יודעת, כן ולא. כן ולא כן. בדיוק. כן. <אם>... כן? בסדר. מגניב. גם תחשבי איזה קשה זה ללמוד להכין פצצות בלי אינטרנט. נכון.
1: זה, אתה צריך... אבל לו?
0: שוב, אתה בטח היית חייב לקנות משהו, איזה ספר.
1: איזה טוטוריאל, איך אף אחד לא, לא יודע, משהו שם מה ששם מזר. להשאיל ספר מזר, כן, לגמרי. גם עזבי, כאילו, גם, גם בלתי סביר שהפצצה הראשונה שלך מצליחה, אני מצטערת. יכול להיות <אח> שהיו <אח> דברים <אח> שהוא לא, זה, לא יודעת. אז, אז איפה הראיות של זה? איפה הפיצוץ דמה הקטן שלא כל כך הלך כמו שצריך, או שהתפוצץ לו לא משהו שלא היה אמור להתפוצץ, כאילו, איפה הדברים האלה?
0: אולי <אח> זה פשוט לו מהניסיון הראשון. אולי, אני לא יודעת מה הוא עושה בצבא, אחי. Mm. בדיוק. <laughs> כאילו, יכול מאוד להיות שהוא עבד במשהו שקשור לפצצות. כן. יכול מאוד להיות ש...
1: למרות כן. שלא ידוע לי שחיילים, שחפשים בונים פצצות, אבל...
0: גם <laughs> לי לא. נוס. אבל אולי, אולי, ב... היה לו ידע כלשהו על זה, כן, גם בטריינינג של לא,
1: שלו ככבאי. כן, זהו, אולי
0: הוא היה גם בטריינינג שלו ככבאי, יכול להיות שיש להם איזשהו נכון. טריינג... מידע, שוב, לא ברמה של, לא, אני מניחה שלא מלמדים אותך לבנות פצצות.
1: כן, כן. אבל אתה צריך להיות של...
0: ממש חכם בשביל, גם אם מלמדים אותך לנטרל פצצות, או איך פצצה בנויה, צריך mm להיות -hmm. ממש חכם בשביל ללכת וליישם את זה לבנות פצצה. כן. זה כמו שאני לך איך מטוס עובד, לכת תבנה מטוס, כאילו. נכון. אה, לא זה בגלל. הזוי
1: מאוד, כן. כן. טוב. טוב, את רוצה לעשות סיומת? מה זה סיומת? מה זה פודקאסט? איך קוראים לנו? מה אנחנו? וואי, איזה יום היום. ממש. מה קורה?
0: היום שבת, מחר שבת.
1: אצלי לפחות. חיים בחל"ת. וואי, ממש. כן, למאזינים שלנו שנמצאים בחל"ת, אנחנו מעודדות אתכם ליהנות מזה ולעשות... לראות סרטים, <laughs> לא יודעת, לישון שנץ. אז, אז או, או
0: לעשות, או... לעשות פרייאטס. כאילו, תעשו לי. מה שנראה לכם נכון. כן. באמת. כי אני באמת חוויתי כל מיני קשת רחבה של רגשות, uh -huh. ומי שתמיד צוחק עליי, כל פעם שאני אוספת אותו מהעבודה, אז כל פעם יש לי איזושהי, הצה... איזושהי הצהרה חדשה שהוא כזה, אוקיי, יום שלושים לחל"ת. <laughs> כן, מה, <laughs> מה עכשיו? <laughs> אז כל פעם זה משהו אחר. אז ב... ביום חמישי, אז דיבר... אמרתי לו, שאלתי אותו, טוב, זה הכי כאילו אינטימי בעולם, אבל שאלתי אותו, יש לי שאלה כאילו קונקרטית רצינית שאני צריכה תשובה עליה, הוא שאל אותי, מה? ואמרתי לו, למה אתה אוהב אותי? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? ואני כזה, מי אני כבן אדם? הוא כזה, מה? עכשיו בדיוק אספתי אותו מהעבודה והוא כולו לא מבין, אני חשבתי על זה כל היום. הוא כאילו, מה? הוא נכנסת
1: לפינות מפלות של פילוסופיה עם
0: עצמך. אז אני אומרת לו, האם אני בעצם מגדירה את עצמי על פי העבודה שלי? האם זה אומר, מי אני בלי העבודה שלי? אתה הרי לא אוהב אותי בגלל העבודה שלי, הוא כזה, לא, אני אוהבת לך למרות. זה כזה, אוקיי, אבל לא. כאילו, ככה שעה. כן. אז uh,
1: יום שלושים לחל"ת, מה שנקרא. לגמרי. תנו
0: לעצמכם להרגיש את כל קשת הרגשות, לגמרי. ותחפשו את עצמכם מחדש, זה בסדר. כן.
1: <laughs> כן. Uh, ולאלו מכם שעדיין uh, עובדים, ויש להם גם ילדים בבית, אז תהיו חזקים. <laughs> תהיו חזקים, <laughs> תתרחקו מחפצים חדים, <laughs> ותזכרו <laughs> שהכל זמני, גם הקורונה. לגמרי. זהו, שמרו על עצמכם. תיכנסו <laughs> לקבוצת פייסבוק שלכם. תיכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, בואי נדבר רצח ופשע אמיתי. תעשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק שלנו, בואי נדבר רצח פודקאסט. <laughs> תרשמו לנו ביקורות באייטיונס, בפייסבוק, לא משנה איפה, איפה שבא לכם. זה ממש עוזר לחשיפה, וזה גם מגניב שיש עלינו ביקורות. זה נחמד. כן. זה...
0: ו... ואל תהיו קרן, באמת, נו. תנצלו את הזמן הזה, זה חופש, כן. מישהו
1: בבית. כן, לגמרי. Yeah, כל בסדר. מי שרצה לחזור לכושר, זה הזמן. כן.
0: כל מי שרצה
1: לחזור לקרוא ספרים, זה הזמן. זה הזמן. כל,
0: כל מי שרצה, שרצה לישון
1: כל היום. ללמוד שפה חדשה, לישון כל היום. לחשוב על תחביב איזוטרי מוזר שתמיד רציתם שיהיה לכם. זה הזמן. אה...
0: גם עודם יש
1: עכשיו... ראיתי שיש עכשיו גם אפשרות להירשם לתארים בלי פסיכומטרי, שזה ממש מגניב, בגלל הקורונה. למה? מה הקשר? כי את לא יכולה לעשות פסיכומטרי, ומי שאין לו, לא יכול להירשם ללימודים אקדמיים. אוקיי. אז פתחו עכשיו הרבה תארים ראשוניים חופשי בלי פסיכומטרי, שזה ממש מגניב. Okay. עכשיו, זה, הפורמט הוא כזה כמו, לדעתי שזה כאילו, בוחנים אותך על סמך הסמסטר הראשון שלך, וזה כאילו, הסמסטר הראשון שלך הופך להיות כאילו מכינה, אבל זה באמת סמסטר אמיתי בתואר. משהו כזה. קיצור, זה די מגניב. אם היה לי זמן פנוי הייתי לגמרי הולכת ללמוד כמה דברים, אז מי שיש לו. אתם לא
0: צריכים להירשם לתואר של שלוש שנים כדי ללמוד כמה דברים. אה, לא, לא. יש גם מלא מלא קורסים אונליין ואודמי, והמון מקומות שגם מציעים עכשיו הרבה, כל מיני מבצעים על דברים, זה מגניב. נכון? כן. צריך... ש... בוא נגיד שמי שמקרקר סביבי, אני לא יודעת אם הוא חושב שאני הולכת להתאבד או מה, אבל הוא מסתובב סביבי הרבה, והוא כל מציע לי דברים. כי יש לו קטעים שהוא לפעמים אומר לי כזה, נגיד הוא שואל אותי, עשית אימון היום? אני אומרת לו כן, והוא כזה, כל הכבוד! <laughs> <laughs> ואני גם רוצה להגיד לי, כל <laughs> הכבוד, <laughs> זה
1: הדבר היחיד שעשיתי כל היום, זה לא <laughs> הישג. <laughs> עכשיו, <laughs> כאילו... <laughs> <laughs> זה עדיין יותר הישג <laughs> ממנו כנראה. <laughs> <laughs> ממיש? לא, <עובד>. כאילו אני אומרת בקטע של... בסדר, אבל כאילו, היי, עשיתי מון, זה הישג, כאילו. לא, הוא
0: עושה את זה כדי שאני לא אתאבד כנראה. אז הוא חג סביבי כל הזמן, והוא כל הזמן מציע לי דברים כזה. אז הוא כל הזמן בא אליי ואמר לי, היי, ראיתי עכשיו שיש קורסים במבצע, בכל מיני זה. אמרתי לו, אוקיי, אולי תתחיל ללמוד פיזיקה? ואז אני אומרת לו, מה פיזיקה עכשיו, למה? למה? כי אמרתי לו, כי... פיזיקה, כאילו, זה נושא שמעניין אותי. והתחלתי uh -huh. לראות הרצאות בזמנו, uh -huh. ואז הבנתי okay. שזה מלא נוסחאות, אז הפסקתי. כן. ואז מיש התחיל להסביר לי את הנוסחאות האלה. ואז התחלנו, uh -huh. התחלתי לדבר איתו על מה, מה מעניין אותי בפיזיקה. וזה uh -huh. uh, נוצר דיון, הדיון הכי מצחיק בעולם. בשביל להבין את הדיון הזה, צריכים להבין שאני הבן אדם הכי לא מתמטי, והכי uh, בן אדם או ויזואלי, או בן אדם שצריך רציונליים לכל דבר, ומיש סופר, סופר, סופר
1: Mm
0: -hmm. וכשמישהו נותן איתנו נוסחה לכוח המשיכה ומנסה להסביר לי מה זה, אני, כאילו, השאלה שלי זה, אבל מי קבע? מי אמר שיש כוח משיכה? מה מושך? למה הטוסטר לא נדבק לי לפנים? כדו, כאילו כזה. אז הוא אמר, yeah. זה לא פיזיקה? <laughs> 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 זה פילוסופיה, פילוסופיה של פילוסופיה. משהו?
1: <laughs> אבל גם בפיזיקה יש המון פילוסופיה, <laughs> וזה לגמרי הולך ביחד, כאילו, פשוט... זה פשוט דברים גם, זה בסופו של דבר מדע מדויק, כאילו, מדע מדיד. לא יודעת אם באמת, אבל הוא מדיד. שזה סבבה.
0: שאין לי בעיה עם זה שהוא מדיד, גם אין לי בעיה עם להבין את הנוסחה. אני לא מבינה מי קבע ולמה זה נקבע ככה. שאלתי אותו בשלב מסוים, מאיפה נוסחאות באות? אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה. מי קבע שעושים כפל לפני מינוס או פלוס? למה? זה, מה, זה כאילו חוק שקיים. מה, זה
1: מתמטיים? כן, זה חוק מתמטי. למה? אני בטוחה שאפשר to track back כאילו בעצם חלק מהדברים האלה. דברים כאילו בסיסי, כאילו אני בטוחה שאפשר to track back. אין לי שמש של מושג, זה לא משהו שחשבתי עליו כאילו <laughs> שנייה בחיי. <אילו>, אבל תשמעי, כאילו תכלס, לכי תקרי על כאילו... על, את יודעת, על חוקי בסיס במתמטיקה, ולמה הם, כאילו, את יודעת, כאילו, אני בטוחה שיש על זה המון חוקר. זה נשמע כמו עונש, אתה רואה. למה? זה נשמע לי ממש מעניין.
0: לא, זה מעניין, כאילו, הוא ברמה, שלו זה החוק, וככה עושים את זה, וזה הנוסחה. אבל למה? זה מה שאני מנסה להבין את הרציונל מאחורי, כאילו. אבל זה את
1: הדברים האלה כן לומדים. כשאתה לומד פיזיקה, אתה לומד מי החוק אם יש לכם איזשהן הרצאות, <laughs>
0: תשלחו לי. כי כשאני התחלתי לראות הרצאות של פיזיקה, זה היה כאילו הרצאות מצולמות אמיתיות של אוניברסיטה <laughs>
1: בארצות הברית. יש עכשיו כאילו מלא קורסים ממלא אוניברסיטאות סופר מובילות בעולם. כן, כן. שפתוחים, אז פשוט כאילו... אז זו הייתה ל... לינקים. שלחו לי. זו הרצאה אחת של שעה וחצי, אוקיי? <laughs> שבהתחלה
0: היה ממש מעניין. ואחרי 20 דקות מכירה את זה שאת כאילו מעניין, מעניין, ואז את ממצמסת פעם אחת, ופתאום יש כל הלוח מלא בנוסחאות, ואני כזה לא הבנתי. אני מנסה להבין מה זה כוח משיכה ברמה הרציונלית, אני לא צריכה את איך הגענו לפה?
1: בסדר. אז תעזרו לקרן בחל"ת.
0: תעזרו לי. לא, הכל בסדר, הכל בסדר. זה תהליכים שצריך לעבור, הכל בסדר. לגמרי. וזהו, ושיהיה לכם שבוע נעים. נקווה שיהיו עדכונים חיוביים, בינתיים תשארו בבית באמא שלכם. לגמרי. זהו. יאללה. ביי. ביי. וש...